0: Då växer Fabian tidigt på morgonen och då sätter man på honom en ögonbindel eller om man binder honom och då tror han ju liksom att det är hans sista stund det kommer den här personen som hotar att klippa fingrarna av Fabian om inte han reser ner och tar med sig
1: pengarna. Begreppet Stockholmsyndromet myntades efter Normans torgs drama 1973. Det var den 23 augusti det året som Janne Olsson klev in på kreditbanken på Normans torg, tog fyra personer som gisslan och låste in sig i bankvalvet med dem. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen Jag aldrig glömt. Han krävde att hans kompis, den kände brottslingen Clark Olofsson som satt i fängelse skulle släppas fri och föras till banken och så blev det. Dramat pågick i fem dagar. Under de här dagarna tycktes ett förtroende byggas upp mellan Gisslan och de två brottslingarna. En av Gisslan berättade många år senare att hon till och med blev kär i Olofsson. Sedan dess har ordet syndromet spritts över världen som en term för när personer som tagits som gisslan fattar tycke för sin kidnappare. Ett annat känt exempel är den amerikanska miljonärsdottern Patty Hearst som kidnappades av en revolutionär terroristorganisation i Kalifornien 1974. Det slutade med att hon anslöt sig till organisationen och genomförde bankrån tillsammans med de andra medlemmarna. Men den historia jag ska berätta nu handlar om det motsatta. Det är en händelse som fick forskare att börja tala om det omvända Stockholmssyndromet när det är kidnapparen som börjar tycka om sitt offer. Det är måndag morgon den 17 januari 2005 den då 32-årige Fabian Bengtsson säger hej då till sin sambo Helen i lägenheten i Linnestad i Göteborg och ska gå till jobbet. Fabian Bengtsson är vd för Siba, en framgångsrik butikkedja för hemelektronik. Han var också den som frontade företaget i de uppmärksammade reklamfilmerna som gick på TV. Filmerna gjorde honom känd i hela Sverige. Företaget hade grundats av hans farfar och utvecklats till succé av pappan Bengt Bengtsson. Den här måndagen var en arbetsdag som många andra för Fabian in på kontoret och ett antal möten inbokade. Men Fabian kom aldrig till jobbet. Till en början var det ingen som reagerade. Det första mötet han skulle ha var med sin bror som också jobbade i företaget och med pappan och de utgick ifrån att något hänt och att Fabian skulle komma senare. Men ju längre tiden gick desto märkligare tyckte pappan att det var. Han ringde några gånger men fick inget svar. På kvällen hemma ser han att Fabian lämnat meddelanden på mobiltelefonen. Han lyssnar av dem. Det är mycket brus, men i allt detta förstår pappa Bengt att något allvarligt har hänt. Klockan ett på natten åker han till polisstationen och anmäler sin son Fabian försvunnen. En anmälan som togs på största allvar från början. Redan när anmälan gjordes beslutade den jourhavande kommissarien att gå ut med ett rikslarm till polisen i hela landet. Där stod att Fabian Bengtsson troligen förts bort mot sin vilja och att hans bil också försvunnit i samband med det här. Därefter ringer kommissarien till polisens insatschef Sven Albin som kom att leda utredningen.
0: För det första så var, det ju, var han ju försvunnen redan sedan morgonen. Han gick till jobbet på morgonen någon gång mellan sju och åtta. Han skulle eh, vara med på ett möte. På dagarna, inte så att han skulle aktivt delta- men han skulle finnas på kontoret. Så att de reagerade egentligen förrän på kvällen. Vad som då ställde till det lite grann- eller att de gjorde att de började oroa sig- det var ju att pappan upptäckte på kvällen där- att han hade två röstmeddelande på sin telefon- som han inte hade sett tidigare- Eh, och när han spelade upp de här så eh, hörde man eh, Fabians röst och eh, en okänd tala engelska. Och där eh, Fabian eh, uttryckte att han svarar inte okej. Okay. Try it again eller något sånt där säger han försök igen. Och så om man inte nytt försök och det kom, händer ingenting och så kopplas det ner och. Och, och de här eh, röstmeddelarna så, så är, låter eh, Fabian skakad, eh, rädd alltså. Så det var väl egentligen det som gjorde att vi tog det på allvar från början.
1: På telefonsvararen hörs alltså Fabian prata engelska med någon. He doesn't answer. Why? svarar den andra. Två gånger ringar han upp pappans telefon och båda gångerna lämnas... En liknande inspelning på telefonsvararen. Trots att den är brusig, trots att Fabian inte talar direkt i mikrofonen så är det en sak både familjen och polisen hör tydligt. Fabian är oerhört stressad. Och frågan alla ställer sig är vem är mannen i bakgrunden? Ingen visste naturligtvis med säkerhet vad som hade hänt men redan på utredningens första dag, tisdag den 18, var kidnappning ett huvudalternativ. Kanske det troligaste. De inspelade telefonmeddelandena talade för det. Problemet var att de här två meddelandena var det enda polisen hade. Inga andra spår, inga iakttagelser, ingenting. Ett annat problem för polisen var att informationen om att Fabian Bengtsson försvunnit och misstänktes vara kidnappad började läcka ut ur polishuset i Göteborg. Så tidigare än vad man egentligen hade tänkt redan på tisdagskvällen gick polisen ut med ett pressmeddelande där man bekräftade att Fabian Bengtsson var försvunnen. Sven Albin var tveksam till det här och ifrågasatte vilken nytta det kunde få.
0: Det var ju en normal procedur egentligen och det skedde liksom i kriminalforens ordinarie verksamhet. Och det hade gått ut redan när jag blev informerad så att säga.
1: Mm. Men det, det gjorde att ni fick en del tips i alla fall?
0: Ja, vi fick en del tips men framförallt så läckte den ju ut till media. Eh, vilket inte var så bra då eftersom allting blev ju så offentligt från början och vi fick eh, hela mediegrejen eh, också som lök på laxarna.
1: Mm. Såg du någon risk med det om det nu var ett kidnappningsärende ni hade?
0: Nej, inte, inte, ingen risk för Fabian i det avseendet mer än en detalj för oss att inte kunna eh, jobba i fred så att säga, på det viset.
1: Trots tveksamheten så gav pressmeddelandet ett väldigt intressant tips, nämligen var Fabian Bengtsons bil stod någonstans. Och vid bilen hade en person syns till som tagit ut pengar från en bankomat. Två tips som kunde ha varit mycket viktiga, men som inte blev det.
0: Det gav egentligen ingenting i det läget. Vi tog in bilden för teknisk undersökning, och, och, men vi fick ju inga egentligen ledtrådar. Förrän att vi så småningom kunde förstå att den hade placerat där på grund av att en av gärningsmännen bodde ju nära mm.
1: Men ni fick också vittnen om att någon hade sett personer vid bilen där?
0: Ja, det hade sett personer vid bilen men, men ingen och det, det var då man hade sett en yngre kille där. Mm. Men ingenting som vi tyvärr ledde fram till någon konkret kunskap.
1: Det gick två dagar efter försvinnandet och ingenting hände. Egentligen visste polisen ingenting om vad som hade hänt. Man hade sin huvudteori, kidnappning, men helt säkert var det ju inte. Man behövde hjälp. Så på kvällen hölls en presskonferens.
0: Vi gick ut med detaljerna om vad som hade hänt och att vi behövde, vi behövde information och hjälp med att med iakttagelser kring den här händelsen. Då.
1: Men ni sa inte så mycket egentligen. Det var nästan så att pressen reagerade på att ni var så fordiga.
0: Ja, det var ju som sagt ett dilemma för oss. att Vi, vi hade ingenting att säga egentligen. Och det, det lilla vi hade, det ville vi hålla för oss själva. Mm. Just det, det här brottet är ju väldigt speciellt på det viset att... att vårt stora mål eller vårt beslut i stort som eh, kommuneringschefen Claes Friberg formulerade var ju att eh, prio ett var ju att hitta Fabian i livet.
1: Det viktigaste målet var alltså att hitta Fabian Bengtsson vid liv. Det gick före allt. Men problemet var ju att ingen visste vad som hänt. Kanske han inte alls levde längre. Nästa dag, torsdagen den 20 januari, på fallets fjärde dag- kommer då det Sven Albin, alla utredare och familjen väntat på. Ett meddelande från kidnapparna. Två brev som Fabian Bengtsson själv skrivit. Ett adresserat till hans sambo, ett till hans pappa. I breven skriver han att han är kidnappad, att han mår bra- och så redogör han för kidnapparnas villkor 5 miljoner svenska kronor och 5 miljoner euro. Och för att bekräfta att lösensumman godtas ska familjen sätta in en annons i Göteborgsposten. En annons om en BMW M3 till Salu. För utredningen blev det nu ett annat och klarare läge. Nu visste man att Fabian Bengtsson levde. Nu visste man att han var kidnappad. Nu drogs utredningen igång på allvar.
0: På början så var detta en händelse som vi aldrig har varit med tidigare. Vi plockade ner folk från Stockholm som hade jobbat med Erik Westerberg-kidnappningen- och lärde oss av dem och tog alltså deras kunskap och råd. Och vår alltså målsättning var att vi följde med så att säga, och gjorde som kidnapparna sa- Eh, efterhand här för att eh, skaffa oss kunskap helt enkelt. Under tiden så pågick det, startade vi upp en, en, en insats där vi planerade för eh, eventuella utlämningar och överlämningar och så där med olika former av bearbetade tips och annat. Och det var ju ett stort flöde på information som tyvärr inte hade någon bär på någonting än.
1: Alla polisens resurser stod nu till Sven Albins förfogande förutom stöd från Stockholm och Rikspolisen så ville Albin ta hjälp av någon som hade erfarenhet av kidnappningar. Någon eller några som varit med om det här förut. Och den kompetensen, det visste han, fanns i England på Skottland Yard. Det är
0: ju, den enda gången i livet som jag upplevde att jag fick i stort sett det jag själv ville ha eller det vi ville ha i utredningen. Och där var ju bland annat en, en eftersom vi visste att Skottnagård hade en, en, en vana vid att hantera kidnappningar så, så begärde vi att få in hjälp. Och de kom ju efter första helgen då, till oss, två, två befattningshavare som jobbade med kidnappningar på Metropolitan Police och
1: Engelsmännen var erfarna när det gällde den här typen av ärenden och de förespråkade en strategi de kallade Go Covert. För kidnapparna är det av yttersta vikt att de kan lita på familjen, att familjen vill samarbeta med dem och inte med polisen. Därför föreslog engelsmännen en strategi som gick ut på att skapa en bild av en konflikt- mellan polisen och familjen. Att familjen helt enkelt tog avstånd från polisen och inte hade någon kontakt med dem. För att förstärka bilden av en konflikt gick Fabians pappa Bengt Bengtsson ut med en vädjan till kidnapparna i tv. Ge oss ett livstecken, vädjade han. Berätta vad vi kan göra för att få tillbaka honom. Och samtidigt planterades en artikel i Expressen som gick ut på att polisen var emot den här tv-sändningen och försökte stoppa den. Strategin lyckades. Samma dag kom ett telefonsamtal, inte till familjen utan till en gammal kompis till Fabian. Samtalet bestod av ett förinspelat meddelande där Fabian själv pratade. Han sa bland annat att polisen måste bort- och att kidnapparna kommer att släppa honom om lösensumman betalas. Men han säger ingenting om hur pengarna ska utbetalas. Det här samtalet följs de kommande dagarna- av flera inspelade meddelanden från Fabian- men inte någon gång ges några instruktioner- för hur lösensumman ska betalas. Men för polisen gav ändå meddelandena möjlighet- att skapa sig en bild av vad slags person kidnapparen var.
0: Vi fick ju möjlighet, vi, vi plockade ju tidigt in profiler i Stockholm då och deras rättspsykiatrik. Och vi hade även möjlighet att översätta den här kommunikationen och skicka över till Skotland Yard för att deras beteendevetare och så där skulle titta på detta och vi fick väl en bild av en person som inte, som de inte upplevde som särskilt farlig inte kapabel att mörda och så vidare det var såna uttryck att det, han var ganska, han uttryckte sig på ett sätt så att de bedömde inte att han var särskilt farlig i, sin, i den kommunikationen här.
1: Och inte bara drog experterna slutsatsen att kidnapparen med all sannolikhet inte var kapabel till att döda det framgick också att kidnapparen faktiskt fattat tycke för Fabian Bengtsson att han gillade honom, det omvända Stockholmssyndromet.
0: Det förstod vi ju att det hade gjort då. Eller i alla fall det, det gav sken av det åtminstone. Så att det, det hade vi ju att förhålla oss till också. Samtidigt, ju längre tidningen led, ju mer information och samtal vi fick. Han kommunicerade med Göteborgstidningen tidningen också. Mm. Skickade brev till dem och så där vidare. Så fanns det ju mer och mer en person som hade väldigt svårt att våga, alltså att inte våga det sista steget att genomföra en, en, en utlämning. Han var ju paniskt. Han såg ju polis och sirener han skrev om att vara var poliser på utryckning och så där vidare- och han varnar oss för att komma för nära och så där vidare. Det var, men det andades hela tiden en otrolig oro och försiktighet. Att, och det, och det, han vågar ju liksom inte genomföra det slutligen.
1: Lördagen den 29 januari- hade Fabian Bengtsson varit borta i tolv dagar. Familjen hade fått flera telefonmeddelanden- inspelade av Fabian- men aldrig några instruktioner för utbetalningar. Och den här dagen skulle allting förändras. Fabians pappa Bengt får nu ännu ett inspelat samtal- men den här gången orkar han inte längre. Frustrationen över att inte få några instruktioner blev för mycket- han tappade tålamodet och började skrika i telefonen. Jag kan inte ta de här jävla inspelade samtalen längre, skriker han. Jag måste få tala med er. Hör ni vad jag säger? Och där bryts telefonsamtalet. Och sen blir det tyst. Hela lördagen. Och hela söndagen. Och hela måndagen. Och den här tystnaden oroade
0: förstås polisen- vad hade hänt? Bengt får ett samtal. Det sista samtalet egentligen- som, som i, i den här serien av inspelade- som Fabian talar in. Och där tappar ju eh, pappakoncepterna- och, och skriker i luren hela tiden. Jag klarar inte av det här. Ni måste låta mig prata med Fabian. Och det här går inte. Och, och, och så vidare och det där bröts ju en kontakt- som sen inte återupptogs. Och i det läget blev vi väldigt oroliga för vad som hade hänt. För den här, den här personen, den här kontakten, kontaktvägen försvann ju för oss under ett par dagar.
1: Men så, på tisdag morgon, den 1 februari, kommer det ett samtal. Ett samtal som ändrar hela spelplanen. Det är en annan person som ringer, inte den det brukar vara- och han säger att han har tagit över kidnappningen. Att Fabian Bengtsson nu var hos honom nere i Österrike och att pengarna ska föras dit. Utredarna vet inte riktigt vad de ska tro. Det fanns egentligen ingen logik i det här men det fanns det ju inte tidigare heller. Lösensumman stämde inte heller överens men så kanske det också kan ha blivit. Var det så att den ursprungliga kidnapparen helt enkelt tröttnat efter pappans utbrott och lämnat över Fabian till någon annan, sålt honom? Samtalsspårningen visade ju faktiskt att mannen befann sig i Österrike.
0: Det nästa som händer är ju att, att eh, Sidas växel blir uppringd eh, av en eh, person som påstår sig finnas någonstans i Europa då. Och säger att han har tagit över där han har tagit över Fabian, alltså kidnapparna han har, från Teppel som tidigare hade honom. Mm. Och att det nu handlar om att han vill att Bengt skulle åka till Wien med pengar och leverera hälften av pengarna där och sen hälften till Varberg utanför Barbäge. Så att då skulle när de skulle lämna honom. då. Och det var ju en helt nytt scenario som vi försökte. Där vi jobbade ihop med polisen i Wien. Och de lyckades ju småningom då spåra den här, de här telefonsamtalen.
1: Det hela lät osannolikt men kunde inte avfärdas. Sven Albin var tveksam till det här.
0: Ja, absolut. Det var vi allihopa. Alltså det, fanns liksom ingen, det fanns ingen riktig logik i detta, men vi kunde ju heller inte bortse ifrån det. Eftersom vi hade tappat kontakten med det som vi upplevde var den, den riktiga kidnappansaffären. Mm. Ja, vi försökte då, och som sagt, samarbetade vi väldigt tight med, med eh, vinpolisen. Allt det här sker ju samtidigt då, Det sker ju en sms-trafik tillbäng från eh, den här personen som hotar att klippa fingrarna av Fabian om man inte han reser ner och tar med sig pengarna och så där vidare. Det är en ganska rå sms. Eh, en serie rå sms som, som då. Eh, utvecklas under de första dagarna där i februari. Det här
1: ställde naturligtvis hela utredningen inför ett svårt dilemma. Var det sant? Fanns det en ny kidnappare? En som verkade betydligt mer aggressiv och kapabel till våldsamheter? Hur skulle man agera? Skicka pappan till vin på vinst och förlust eller strunta i det- var Fabians liv i fara på riktigt nu? Men innan några avgörande beslut hinner fattas- kommer så nästa vändning i fallet. Helt oväntat, fullständigt överraskande och totalt avgörande.
0: Jag var hemma för morgonen faktiskt. Jag hade haft en liten... <laughs> stiga gången så hade jag en liten, en liten senare morgon så jag eh, jag hade precis eh, var på väg att äta frukost där vid åtta tiden eh, när jag, eller halv åtta åtta när jag, de ringde upp mig det var ju en stor glädje för oss naturligtvis. För det första att Fabian var i livet. Det var ju vårt primära mål med insatsen att hitta honom. Men det gav ju oss ju också äntligen en möjlighet att börja kunna köra fullt ut. Att använda, att släppa, inte behöva släppa, använda sig av. vara försiktiga så mycket för att inte skada Fabian. Det finns ju hela tiden med det i utredningen att man måste tänka hela tiden på hur det påverkar detta kan detta påverkas Fabians säkerhet. Så där var det.
1: Helt utan förvarning hade alltså kidnapparna släppt Fabian Bengtsson. Och nu kunde utredningen köra på med full fart. Nu behövde man inte längre frukta för hans liv. Och nu visste man också en annan sak. Att samtalen från mannen i Österrike bara var en bluff. Så nu gällde det att hitta den riktiga kidnapparen och i den jakten var förstås Fabian Bengtsson en nyckelfigur. Vad visste han? Vad kunde han hjälpa till med? En hel del visade sig. Han kunde berätta att de var två kidnappare, att en av dem var själva hjärnan bakom det hela, den som var mest aktiv. Och också bekräfta teorin som polisens psykologer hade, nämligen att kidnapparen börjat tycka om Fabian.
0: Ja, absolut. Det, blev, det var ju en fascinerande berättelse som vi fick ta del av. Men också ett bevis på hur fantastiskt receptiv Fabian var vad det gäller att uppfatta olika detaljer i sin omgivning. Att hela tiden tänka framåt hur han, hur han kunde underlätta det för oss som planterade. DNA, han, när han duschar sig så ryktar han hår från kropp och tryckte in i olika springor och sådär vidare för mm. att eventuellt kunna hitta spår efter honom efteråt. Så där och han lyssnade, han, vi fick detaljer om ett McDonalds-besök vi fick detaljer om en hemglasbil vi fick detaljer om en som hade kört förbi i närheten och sådär vidare.
1: Ja, tack vare Fabian skarp skarpsinne, hans förmåga att lyssna, observera och komma ihåg, så tog utredningen stora steg framåt. Och just glasbilen visade sig vara central.
0: Ja, det blev den ju eftersom vi lyckades ta via Hemglas eh, turlistor så att säga och tillsammans med tider som han faktiskt kunde ange ganska exakt och när det hade hänt och i, dagar, i dag och klockslag och så vidare så lyckades vi ju in eh, området som visade sig då handla i gårda. Och det styrktes ju så småningom och då kunde vi också gå tillbaka till där vi då kan vi ju alltså se att Fabians position, telefonposition signalerar sista gången i gårda innan den liksom dör helt och hållet. Och ja, sen blev det, vi byggde på detta hela tiden och, och, och så småningom så, så hittade vi rätt till gymnaskaparna.
1: En vecka efter frisläppandet så lyckas polisen spåra lägenheten där Fabian suttit fången. Och där, i lägenheten, fanns Kidnapparen kvar visade sig. Där hade han suttit och väntat på polisen.
0: Sen han släppte sin fånge fri. Ja, han öppnade till och med dörren för oss. Eh, man knackade för dörren men han, han öppnade och säger ungefär som att ja, nu kommer ni. Eh, och... Eh, och då visar det sig att då får vi ju också klart för oss varför vi tappar på kontakten med honom att han blev magsjuk. Vilket Fabian bekräftade efter det här samtalet när han reagerade så starkt. Så, så han drabbas av en maginfluensa och ligger sjuk ett par dagar i, i, i lägenheten där. Och sen tappar han helt enkelt orken. Han orkar inte genomföra längre. Trots allt är det så att den morgonen, just den, den tredje, när, eh, då växer Fabian tidigt i morgonen. Eh, och då, då sätter man på honom en ögonbindel och man binder honom och slår vidare Han, då, är han ju, då tror han ju liksom att det är hans sista stund det kommer. För de pratar ju ingenting då utan bara kör iväg honom. Men sen så, så småningom stannar de och släpper av honom i slåsspon och pekar hur han ska gå.
1: Några dagar senare grips den andra kidnapparen i Danmark dit han tagit sin tillflykt. Och redan då hade Bluff-kidnapparen i Österrike gripits. Och det visade sig vara en man känd av den svenska polisen. Inte bara för sitt svenska brottsregister som visligen var ganska späckat. Nej, för att han vid sidan om sin kriminella karriär samarbetade med polisen i Göteborg. Han var helt enkelt en av deras informatörer. Som nu sett sin chans att tjäna lite extra pengar och haft sån tur att den riktiga kidnapparen blivit magsjuk och därför inte kunnat höra av sig.
0: För det första tycker jag att eh, på det sättet som familjen drabbades av den gärningsmannen var ju på något sätt vis värre än det som just att det framställdes mycket. Det var ju mycket råare kontakter och det med hot på ett helt annat sätt än det har varit i de andra mejlen mm. eller breven. Och det innebar ju att det var, det blev en ännu större press på familjen. Mm. Och sen tyvärr, man får ju lära sig av det också. Och, och, och det, vi har ju, man har ju funderat mycket på det där eftersom det var en, en så att säga en person vi hade använt som, som källa då, i olika sammanhang tidigare då. Och, och det gjorde ju naturligtvis att det, det, då får man ju fundera över är det sånt som kan vi förgä i framtiden på något sätt mm. man av det
1: kidnappningen av Fabian Bengtsson varade i 17 dagar innan förövaren plötsligt släppte honom förmodligen för att han börjat gilla sitt offer ett omvänt Stockholms syndrom för Sven Albin blev det här fallet det absolut mest uppmärksammade i hans karriär.
0: Ja, jag tänker att det, det är en av de absolut tuffaste perioderna i mitt eh, polisliv. Alltså just de här 17 dagarna. Det var ju mycket i den, det normala polisarbetet ställdes på ända. Att det, blev så, det blev en jätteomfattning av det hela med tanke på alla eventuella eh, olika scenarion som, som vi var tvungna att jobba med i olika delar och Så, där. så att eh, det, det, det blev en kolossal apparat. Det blev ju eh, otroligt mycket mediekontakter. Eh, vi, fick, eh, vi fick media med oss, vi fick media emot oss i olika sammanhang. De var arga på oss. <laughs> och de, de bevakar ju utfarterna från polishuset dygnet runt i stort sett. De ringde upp mig på nätterna för att kolla om jag var hemma eller om jag var på jobbet. Och så. Alltså det, ja, det var en väldigt speciell period som jag inte har upplevt varken förr eller sen
1: Kidnappningar är ju inte ett väldigt vanligt brott men det är heller inte jätteovanligt. Jag har sagt inte om man tittar världen över och inte sällan slutar det ju med att... att... Det är ibland det politiska motiv, ibland det ekonomiska motiv- men inte sällan slutar det med att offret faktiskt
0: mördas. Ja, fast om man tittar, för det var ju en del av lärdomen- även skottland hade ju inte jobbat med den här typen- alltså det man kallar för stranger kidnaps i, i någon större utsträckning. Man, de allra flesta kidnappningar som sker där är så kallade bad-on-bad-kidnappningar- där, där kriminella olika kriminella fraktioner kidnappar varandra för att i någon form påverka den situationen de emellan den här typen av kidnappningar är ju förutom att, att är det är många som har i olika hänsänden har, har dött och offrarna har dött så är det ju ändå ett för uturutgärningsmannat på perspektivet oerhört svårt brott att genomföra fullt ut mm.
1: Var du, oro, var du orolig för att ni skulle misslyckas i
0: det avseendet
1: att, att, att
0: Fabian Bengtsson skulle ha dött? Ja, men visst var det det. Det var en, det var en press hela tiden. Alltså, man vet ju aldrig, även om, även om de, de beteendeforskarna så där, gav oss ganska lugnande eh, skedavseende i, med deras profil av gärningsmannen och så vidare, så kunde man ju aldrig veta säkert. Och, och som sagt, det, det var en, en jäkla press på hela organisationen
1: Den 15 juli 2005 kom domarna. Den ena kidnapparen fick 10 års fängelse, den andra sex år. Båda dömdes också till livstidsutvisning. Bluffkidnapparen och polisinformatören dömdes till två år för försök till utpressning. Samtliga tre lämnade Sverige efter avkännat straff. Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och exekutiv producent Mattias Arvidsson.
0: Produceras av I Like Radio. I like radio.